0: Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar, vizitează www.cartsaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetătorilor, Capitolul 33 Cine îl strigase pe Manfred Duceza de Tamp care se întorcea la Louvre după expediția sa la locuință în se duce direct în apartamentele pe care le ocupa ducesa de Fontainebleau. Apartamentele aveau o ieșire dublă, pe de o parte se intra printr-o anticamera pe care domnișoarea Croazil l-a introdus pe tribule, pe cealaltă parte se ieșea printr-o dependință pe unde se rătrăgeau însoțitoarele ducesei de Fontainebleau, după ce sfârșeau cu detaliile complicate ale toaletei de noapte, executate cu minuțiozitate sub privirea severă a doamnei de Saint-Albon. În această dependință, pătrunse ducesa de tâmp. Un sfeșnic ardea pe șemineu și, în apropierea acestui șemineu, în care mogneau ultimele flăcări ale unui foc de lemne, doamna de Saint-Albain picotea adâncită într-un fotoliu vast. Ducesa îi atinse brațul. Bătrâna doamnă se sculă, salută adânc și așteptă să fie chestionată ca și cum Anne de Pizelieu ar fi fost regina franței. Ei bine, buna mea Saint-Albain, Întrebă ducesa de tamp. Bufonul a venit noaptea trecută. Să fie cu putință? Este chiar adevărul. Am văzut tot, am ascultat tot. Povestește-mi, făcu ducesa așezându-se. Bufonul a fost introdus de domnișoarea Croazil. Încă una care trădează. Doamnele Santalbă a avut un surâs veninos. Domnișoara de croazel era tânără și frumoasă, un motiv dublu pentru a fi detestată de bătrână. Deci bufonul a intrat, tânăra duceță s-a aruncat în brațele lui și l-a numit tată. Și cofiuna, cofi alta, că nu-i place la Louvre, că vroia să plece de aici, amândoi au plâns foarte mult. An de pizele rămase uimită. Așadar este adevărat," spuse ea, este fica lui Tribule." Nu mințea, nu era nebună când îl lua de mână și striga în fața întregii curți, iată-l pe tatăl meu. Trebuie să creadă că se adevărul, crezut că trebuie să puncteze doamna de Albă. În continuare, întrebă ducesa. În continuare, bufonul trebuie să revină chiar în seara asta la miezul nopții și ei trebuie să fugă. În această seară de îndată, de ce nu ai prevenit în timpul zinei bătrână proastă? Bătrână!" exclamă doamna Santalbă, pe care epitetul s-a totul just și adevărat o sufocat de indignare. Am să atrag atenția doamnei Ducese că n-am avut nicio clipă ocazia să-i vorbesc în secret." Tăceți! De fapt, nu trebuie să fiți singuri aici?" Nu iau în considerație ceea ce vrea să spună doamna ducesă, spuse bătrâna, făcând lăudabile eforturi pentru a roși. Unde îl ascundeți pe adoratorul dumneavoastră?" Ale le maiu! Doamnă, se bulbe biata Sant albă. Ei, hai, vedeți foarte bine că sunt grăbită. În acest moment, ușa unei cabine se deschise și un ofițer înainte că te ducesă se înclină și spuse Iată-mă, la ordinele doamnei ducese. Era Ale maiu. Ale maiu era un ofițer inferior din garda regelui. Bătea spre 50 de ani. Era sărac și aștepta de 30 de ani, adică din ziua în care a îmbrăcat uniforma, o ocazie favorabilă să facă avere. Era un om fără scrupule și fără conștiință, gata de orice. Era ofițer inferior. Ar fi putut să fie tot atât de bine cerșetor. Juca zarul și pierdea în mod regular solda chiar în ziua în care o primea. Doamna Santa Albă, îmbătrâna Mironofsița, goasă și disperată de a nu fi fost niciodată iubită, îi plătea destul de scump iluzia pe care o oferea el. În ziua aceea, sau mai degrabă noaptea aceea, Alele Maiu venise să ceară 50 de pistoli metresei sale. Ea a găsit că suma e prea exagerată și discuția dura încă atunci când sosi ducesa. Ofițerul abia a avut să se timp să se ascundă într-un cabinet și bătrâna să se trântească într-un fotoliu în care simulase somnul copiilor candezi. Alele Maiu ascultase așadar discuția metresei sale cu ducesa de timp auzise ultimele cuvinte ale acesteia și își spuse Iată, poate, cei 50 de pistole ai mei gata făcuți." Atunci a deschis ușa în spatele căreia se refugiase și a înaintat spre ducesă. Primul cuvânt al acestei a fost Domnule de Maiu, vreți să câștigați o sută de pistoli?" Le Maiu aruncă o privire triumfândă cu dispreț spre doamna de albă și căzu în genunchi, răspunsul era elocvent. Bine, domnule, spuse ducesa, să fiți pregătit. Cei o sută de pistoli îi veți primi mâine de la mine și poate va mai fi și altceva de câștigat. Verea mea e ca și făcută în sfârșit, gândi ofițerul care se lumină la față. Și cu vocea ridicată adăugă, ce trebuie făcut? Mai întâi să-mi jurați discreție. Pe onoarea mea! Lasă-ți onoarea în pace, domnule! Îmi jurați să fiți discret, voi plăti tăcerea dumneavoastră, dar dacă vorbiți, amintiți-vă că Bastilia are temnițe. Alele Maiu scoase un bombănic dădea de înțeles cu claritate că se putea conta pe tăcerea sa și că între pistoli sau Bastilia nu exista ezitare posibilă în cugetul său. Ducesa de tâmp, examină figura de brută și fu satisfăcută. Vă smințiți, spuse ea cu destulă forță pentru a împiedica pe cineva să strige. Alele Maiu scoase din vestă o eșarfă și răspunse laconic, Iată un căluș!" Bine, sunteți destul de puternic să faceți pe cineva să vă însoțească amenințând la nevoie?" Alele Maiu scoase pumnalul și îl prezentă ducesei. Aceasta a privit sumbru și-a trecut un fior. Esită o clipă, apoi murmură. Nu, o crimă inutilă este o prostie." Preferă altceva. Acel cineva este viguros, întrebă Alele Maiu. Este o tânără femeie, o fecioară. Mercenarul surăse. Pătrunse în cabinet, apoi ieși de acolo de îndată cu o legătură de sforicele. Am să o leg și am să o duc în spate. Ei bine, fiți pregătit. Dacă strig, intrați aici. Vă repeziți, învășcați pe tânăra rucese de Fontainebleau. bleu, o legați, îi puneți călușul și după aceea vom vedea. Și dacă nu mă chemați, atunci mă veți vedea ieșind și mă veți însoți. Și cei 100 de pistol vor fi totuși câștigați? Sunt deja. Sunt gata, doamnă, pentru a servi și înfrunta mânia regelui chiar. Aceste vorbe dovedirea ducezei că alele Maliu era poate mai periculos decât părea și dacă îi se iubea ocazia, ar dori poate să ne socotească secretul ce a fost încredințat. Ea încruntă din sprâncene, dar era prea târziu pentru a da înapoi. Făcu un semn lui Alele Maiu și ducesei Albă, care nu digerase încă epitetul de bătrână și se ținea deoparte strângând din buze. Ducesa de tâmp, intra atunci la gilet. După ce s-a lăsat dezbrăcată de slujitoare, se pregătise de îndată pentru fugă, era acum îmbrăcată, acoperită cu o mantie și aștepta stând în picioare cu inima bătând puternic. Privea ușa prin care în ajuni intrase tribule. Deodată auzi un zgomot ușor în spatele ei. Se întoarse și o văzut pe ducesa de tâmp. an de Pizeliu, înainte iute către ea, îi luă mâinile și cu o grabă febrilă și un glas căzut spuse «Repede, copila mea, din fericire sunteți gata!» Tatăl vostru vă așteaptă. Doamnă, îngăimă Gilet. Gilet nu cunoștea pe ducesa de tâmp. nu cunoștea pe nimeni, nu remarcase pe nimeni la curte. Neașteptat asosirea anei de pizele, cuvintele pe care le pronunțase, îi cauzară o emoție extraordinară. Ducesa de tâmp înțelesese că trebuia să o convingă imediat. Sunt ducesa de tâmp, spuse. Ascultați-mă bine, copila mea. Sunt metresa regelui. Nu roșiți de sinceritatea mea, n-avem timp să facem pe ipocritele. Ocup la curtea Franței o situație care nu se ține decât de un fir. Puternică și de temut astăzi, voi decădea dacă mâine regele îmi va întoarce spatele. Înțelegeți? Unde se află tatăl meu, doamnă? Făcut gilet cu o voce care tremura. Ascultați-mă până la capăt. Regele se va îndepărta de mine dacă dumneavoastră rămâneți aici. Tatăl vostru, care este la curent cu intrigile de la curte și despre care cunoaște toate secretele, a venit să se arunce la picioarele mele. Am venit să-l fac să iasă din Louvre, iarându rândul dumneavoastră. Surprinsă, impresionată, Gillette fusese deja convinsă. Cu instinctul său feminin, dulcesa de tâmp invocase motivul intervenției sale, care putea părea unei femei cel mai serios dintre toate, gelozia. Sinceritatea ei, puțin cam brutală, o șocă pe gilet, dar o încredință că femeia aceasta trebuie să spună adevărul. Așadar, tatăl meu se află în afara luvrului, întrebă ea fremătând. Vă așteaptă la o sută de pași de palat. Am dat dispoziție să fie pregătită o trăsură care vă va duce unde veți dori. Pentru mine este foarte important ca dumneavoastră să plecați. Iertați-mă, copila mea, că vă vorbesc atât de dur, dar pentru Dumnezeu să nu pierdem timpul.  – – Sunt gata să vă urmez, spuse Gilet. Veniți dată, copila mea, haideți! În graba mare, Gilet își puse gluga pe cap și o urmă pe ducesa de tâmp, care o trase după sine către locul unde aștepta Alele Maiu. Câteva minute mai târziu, ofițerul își făcu apariția la postul ce păzea una dintre porțile luvrului. – Unde este tatăl meu? – întrebă Gilet îndată ce se văzu afară. Veniți, veniți, răspunse Ducesa, trăgând-o după ea. Alele Maiu mergea la trei pași în urma ei cu pumnalul în mână. Tatăl meu, vreau să-l văd pe tatăl meu, strigă Gilet, care începea să se îngrozească. O să-l vedeți numai decât veniți, dar veniți odată! Tânăra fată a avut o ușoară ezitare. Domnulele Maiu, strigă Ducesa. Alele Maiu alergă. Grăbiți pasul, domnișoară. La uzul vocii, mercenarul se dumirii. O înfășcă pe gilet de braț cu brutalitate și o târâ cu violență. Doamnă!" strigă nefericită copilă. Unde mă conduceți? O, omul ăsta îmi provoacă spaimă!" De data aceasta, ducesa nu răspunse. Gilet a avut senzația fulgerătoare că este atrasă spre ceva îngrozitor. Se încorda, voii să se tragă înapoi. Ajutor!" strigă ea, ajutor!" Eșarfa!" comandă cu răcea ducesa. Ajutor!" mai strigă Gilet. A fost ultimul strigăt pe care a putut să-l scoată în întuneric. Într-o clipă cu dibăcie, Alele Maiu îi pusese cărușul. Douzeci de minute mai târziu, ducesa de tăm se oprea în strada Frank sarchet La indicațiile ei, ofițerul urcă și coborâ de îndată cu margentin. Ducesa apucă mâna nebunei. Vezi fata asta?" spuse. O văd! Este fica femeie acelea arele care te-a făcut să suferi atâta. Ți-o dau! Și fica mea? O vei vedea! Până atunci răzbună-te pe fata asta!" Atunci Lemayu îi scoase călușul lui Gilet. Și marge Bună se apropie de ea, oprinse. Gilet, fremătând, simțit un bras care se încolăcea în jurul taliei sale, care o mâna o trăgea de grabă către un hău de întuneric. Zărind scara abruptă, cu scânduri tocite și prost încheiate, spaima ei crescu. Avea senzația că dacă îi pășea treptele, nu le va mai coborâ niciodată, că se va exprăvi cu tinerețea, frumusețea, iubirea și viața sa. Doamnă, se ea. și se dădu înapoi. Instinctiv se îndreptă spre ușă. Ar fi dat orice la această oră să poată merge liber în aerul curat al nopții ca să vadă cerul. Se simțea într-o închisoare teribilă în care deja se sufoca. Doamnă, vreau să plec! Vreau! Dar nu termină căci se simți luată pe sus ca un copilaj de către două brațe nervoase. Nebuna, o cuprinsese și triumfătoare cu un râs calm urca în cer scara. Ura sa, aproape potolită, îi dădea o forță irezistibilă. Ajuns în pragul maghierniței în care ea, atât amar de vreme petrecuse atâtea zile și nopți strigând la tenebrele surde, predați în fica, ea deschise brațele și o lăsă pe geleri să cadă. marge cu alură suplă de felină, se plimba de colo-colo prin cameră. Închise cu zăvorul unica ușă ce dădea spre scară. Apoi aprinse o lampă pe care o luă în mână și se apropiat de fetița înspăimântată. Vreau să văd dacă sunteți frumoasă, spuse Margentin. Vocea ei fremăta cu o bucurie lăuntrică pe care nu reușea să o ascundă în întregime. Un aer de răutate și tinerețe apărut pe chipul ei. Repetă. Vreau să văd dacă sunteți frumoasă. Așeză lampa și reveni spre gilet. Sunteți frumoasă, sunteți atât de frumoasă. Și gilet tre Simțea că însă și frumusețea ei o făcea mai neîndurătoare pe creatura asta rea, a căror priviri pătrunzătoare o umplea de furie. Și eu am fost frumoasă odată, la fel de frumoasă ca dumneavoastră. Amantul meu spunea că eram cea mai frumoasă fată din lume. Se apropie cu o mișcare bruscă. Ce rămâne din frumusețea mea? Vă rog, doamnă, se bâlbâie Gilet. A trecut peste furtună. Ochii mei au plâns prea mult. Buzele mele s-au rugat prea mult. Genunchii s-au tocit pe pietre. Flăcările infernului mi-au ars pielea fină și albă. Părul meu a rămas în mărăcinii drumurilor. Margentin nebuna este mai nebună decât se poate crede. Spune că a fost frumoasă. Izbucnind într-un râs prelung, voluptos și sinistru, Gilet o privea cu ochii tulburați. În tulburarea sa nu remarcase aproape nimic din ceea ce ar fi putut să-i dea de știre în ce pericol cumplit o împinsese ura anei de pizeliu. Se întreba numai pentru ce femeia asta îi dorea răul. Acum înțelegea. Ducesa de tămp o dăduse pe mâna nebunei pentru a fi sigură că tortura va fi aplicată până la capăt necruțător. Margentin blad de colo în încăperea strâmtă vârtindu-se în jurul lui gilet. Vocea ei se ridică din nou imperioasă. Ce vârstă aveți frumoasa mea, domnișoară!" 17 ani. Un fulger de dumirire îi străbătu mintea. Apoi chipul său lor dintr-o dată o înfățișare de spaimă. Așadar, cine au făcuse să sufere? Despre ce încerca să-și amintească? Și cum vă numiți? Gillet simți un pic de speranță renăscând în sufletul ei. Glasul nebunei era mai dulce. Nu mai râdea cu acel râs feroce care îi înghețar sângele. Nu mai învăluia cu acele priviri sălbatice ce o pătrundeau. Calculul ducesei putea fi greșit, Întinsă pe un covor, nebunea părea că visează. Gilet făcu apel la tot curajul de care era în stare. Mă numesc Gilet, doamnă. Gilet este un nume frumos, nu-i așa? Dintr-un salt, marge se ridicase în picioare și se arunca asupra ei. O cuprinsă de încheieturile mâinilor și, cu gâtul întins, se apropie de chipul ei până ce l-a pe cel al fetei. Mincinoasă, mincinoasă, urlă. Abominabilă fica infernului, Gilet, tu te numești Gilet? Îndrăznește să o mai spui încă o dată, să te aur scuipând această blasfemie. Doamnă! Gilet, tu? În lătur, mă crezi oare nebună? Cu un gest furios își înfipse degetele asemenea unor gheare în părul blond al tinerei fecioare care țipă de durere. Ascultă! Reloc o voce înflăcărată. Tu, ești tu fica mea? Început să rudă privind-o cu ochii rătăciți, în care li cărea o flacără aprigă. Ești tu fica mea? Nu îndrăznești. Vezi bine că nu îndrăznești să s-o spui. Aha, te numești Gilet și nu ești fica mea. Părea că reflectează și se reculege. Se îndepărtase cu câțiva pași. Deodată, împreună mâinile ca pentru o rugăciune. Gilet are șase ani. Fica mea Gilet are șase ani. Este drăguță, blondă și tânără. Are ochi albaștri, păr aurit care-i cadea pe umeri. iam am spune, mamă, te iubesc și adorme în fiecare seară în brațele mele. Nu știe nimic despre viața mea, dar vede că sunt necăjită. Inima ei îi spune că mi-e greu de nu mai pot. Atunci mă îmbrățișează și nu mai simt necazul și sunt mai fericită decât regina când o duc în pătuțul ei. Asta este. Ești tu, gilet. În fața acestei dureri atât de profunde și atât de adevărate, Gilet, uluită, uită de durerile sale și simțit lacrimi de înduioșare ce îi umplea ochii. Ah, dacă suferiți, doamnă, se bâlbâia, de ce mă urâți pe mine, care sufăr și eu? Dar Margentin părea că nu auzise. Dacă nu ești Gilet, unde se află ea? N-am văzut-o nici azi, nici ieri, nici zilele fără număr care au trecut de la această zi. Unde este oare? Am făcut atâta drum și sunt frântă de oboseală. Dacă ar fi murit, aș fi știut-o. Vocele pe care le aud m-au mânat spre ea și apoi s-au ridicat obstacole de neîntrecut. în momentul în care era să o ating. Parisul mi-o ascunde. François mi-o ascunde. O vrea fără îndoială pentru plăcerea sa. După mamă urmează fica. Când el o va fi dezonorat, o va alunga cum a alungat și pe mine. François, François, Îți vei plăti crimele. Frumusețea se va răzbuna. Iubirea se va răzbuna. O femeie va răzbuna fecioarele pe care le-ai luat drept jucării. Doamnă, relogilet cu o nemărginită tandrețe, de ce disperați că nu vă veți regăsi fica? Poate o veți găsi în curând. Dispoziția nebunei se schimbase deja. începu să râdă. St, făcuia foarte încet. Vin să-mi o aducă. Venise cineva și mi-a spus, mi-a spus, tu vei face asta și eu îți voi reda fica. Voi face ceea ce mi s-a spus și voi aștepta. Tânăra ghici o amenințare în această frază confuză. Avea sentimentul confuz al unei drame oribile în care ea trebuia să piară. Ce vi s-a cerut în schimbul fiicei dumneavoastră? Întrebă ea încercând să-și întărească glasul. Să te fac să suferi! răspunse cu argentin margentin să te păstrezi mai abitir ca pe o comoară și să te fac să suferi o mie de morți până îți dai duhul, iată și dumneavoastră o să o faceți? ea a auzit treb răspuns un rânjet ascuțit doamnă, veți face acest lucru îngrozitor doar pentru că o femeie care mă urește v-a ordonat-o doar pentru asta margentin scutură din cap nu, nu o voi face pentru că te detest, pentru că făcându-te să suferi, mă voi răzbuna pe femeia care m-a făcut să sufer, Mă voi răzbuna pe mama ta! Mama mea! S-a auzit un strigă de o asemenea tărie încât margentin tremură și un licăr de rațiune traversă noaptea minții ei. Mama mea! strigă gilet împreunându-și mâinile. Așadar o cunoașteți! Dacă o cunosc, spuse nebuna într-o explozie de mânie, dacă o cunosc, ascultă, îl iubeam pe cel care mă iubea și chiar de atunci am plâns. Vezi bine că trebuie să o urăsc." Vorbele acestea, fără șir, o pe pe gilet. E nebună," murmură, margentin oprinse de încheieturile mâinilor pe care le strânse cu putere. Dacă o cunosc pe mama ta," Ea mi-a adus scrisoarea, scrisoarea în care François îmi spunea că nu mă mai iubea. Ea stătea pe genunchi lui François când l-am auzit râzând și bând cu prietenii. Și s-i tu mă întrebi dacă îți cunosc mama? Ești chiar nebună! Ai izbucnit într-un râs sinistru. Degetele sale, crispate, striveau încheietorile mâinilor lui giret. Tânăra făcu un efort suprem pentru a scăpa din strânsoare. Nebună, bângui! Nebuna are să mă ucidă. Se încordă și, cu o voce îngrozită, strigă Manfred! Ajutor! Manfred! Numele acesta i-a venit pe buze, fără ca să fi dorit să-l pronunțe. Nebuna îi strângea și mai tare încheieturile mâinilor. Gelege muslab, apoi căzun genunchi, apoi se lăsa pe podeale și nată mai mult de spaimă decât de durere marge în timp privea tânăra fată la picioarele ei, inertă precum o moartă. Dreaptă, nemișcată, părea că visează. Dar chipul ei încordat, expresia de spaimă din ochii săi, tremurul întregului său trup, dezmințeau această aparență. Nu, nu visa. Încerca să-și amintească. De ce ar face să sufere pe această ființă inofensivă și gingașă? Nu se putea să-i redea fica fără ca bucuria aceasta să fie plătită de lacrimile unei alte mame? Copila care zăcea pe podea era poate căutată de mama ei, cum ea însă și-o căutase pe gilet. Pe gileta ei. Avea șase ani, mereu șase ani. Făcu un efort disperat. Judecata ei căzuse într-o prăpastie neagră, vroia să urce, să țâșnească la suprafață și lupta dureros împotriva forțelor obscure care o trăgeau spre adâncuri. Dacă nu o pierduse, dacă timpul nu se oprise, Într-o zi, pentru a marca eternitatea durerii sale, ce vârstă ar trebui să aibă fata? Fără îndoială ar trebui să fie mare. Ar fi o tânără fecioară pe care băieții ar urmări-o cu priviri îndrăgostite. Ea ar fi. Margentin se străduia să socotească, nu mai știa să socotească și aruncă o privire iritată asupra timpului care zăcea înaintea ei cu aceeași învățișare de renunțare și durere. 17 ani, murmură. Un licăr feroce se aprinse în ochii ei. S-o facă să sufere, cu toate că fica asta a infernului se mâna cu gilet și se numea ca și ea. S-o facă să sufere, chiar dacă vocea ei se mâna cu vocea copilei care adormea la pieptul său, rezemându-și creșteatul blond ca o păsărică. Dar răutatea ei va fi pedepsită. Venise să o înfrunte pe Margentin. Ei bine, Margentin se va răzbuna. De altfel, era ordinul bunei doamne. Da, Marcentin se va răzbuna teribil. Nu ar omoră, ar fi prea repede. Ea ar trebui să caute. Ar trebui să născocească un chin groasnic, crud, fără sfârșit. Ochii nebunei prinsă Lucii cu sclipiri de oțel. Se așeză pe vine la picioarele fetiței și, nemișcată ca și ea, se străduia să ghicească ceva. cură ore. Zorii zilei se-i viră în ceață. Deodată, margentin se să ridică țeapă năsălbatică. Găsise. Se va răzbuna. Buna doamnă ar fi satisfăcută și ar fi redat cu siguranță pe gilet. O idee îi trecu prin minte și au făcut să izbucnească într-un râs liniștit. Repede, repede, murmură. Cu pașii năbușiți, alergă într-un colț al încăperii și luă o frânghie lungă. Apoi reveni lângă gilet. apropii picioarele fetei, petrecu funia, îi le fixă în așa fel, încât să le imobilizeze complet. Îi luă apoi mâinile, îi le puse pe piept și le legă. Giler nu deschisese ochii, nu scoase un scâncet. Nebun arunca asupra trupului întins o privire satisfăcută. Putea pleca. Prizoniera ei n-ar putea să fugă. Înainte de a pleca, Margentin luă punga plină cu aur, cântărind-o îndelung. Era destul de bogată ca să-și plătească răzbunarea. Atunci se repezi afară în stradă. Unde se ducea? Ce făcea în timpul acesta? Se scurse un ceas. Nebuna venea în sfârșit alergând. Cu toate că era cu răsuflarea tăiată, urcă în salturi scara abruptă. Dacă i-ar fi fost răpită fata, ar fi crăpat inima în ea. De când s-a înfiripat ideea de a-și spăși suferința prin schingiuirea ființei pe care o ținea o statecă, nu mai trăia decât pentru fapta asta. Gilet nu mișcase se liniști și se așeză. De îndată se puse pe treabă. Oricât de obosită ar fi, nu mai putea să aștepte. Scoase mai întâi din buzunarul ei o bucată de fetru pe care o decupă dându-i forma unei măști. Făcu două găuri pentru ochi cu foarfeca. Apoi scoase dintr-un săculeț unde îl ascunsese cu mare grijă un flacon pe care îl privi cu încântare. Îi plătise greutatea în aur. Ce le caducea oare? Ce rău vindeca acesta? Încet, cu precauție, întinse conținutul flaconului pe feltru, umezindu-l pe toate părțile. Camera se umplu de un parfum înmiresmat. Un fior agita membrele lui gilet. Deschise ochii. Dar un fel de toropeală ce urma acestui îndelungat și o țintuie imobilă. Revenirea la viață nu se observa decât prin bătaia ploapelor și tinta ros care îi revenise pe obraz. Încercă să-și amintească. Cum ajunsese aici? Ce făcea ea în această încăbere sordidă? Oare cine a rănit-o? Se simțea strivită, lovită. Cu un efort violent, voi să se îndrepte și căzune puțincioasă. Se lovi cu capul de podea. Absorbită de întregul de munca ei misterioasă, Margentin nu auzea și nu vedea. Teroarea o făcu pe deplin conștientă pe gilet. Leșinase și, în timpul leșinului, fusese legată. Gilet avea presentimentul secret că avea să fie supusei unei încercări cumplite și se simțea sfârșită. Timp de câteva minute lupta împotriva spaimelor sale, a terorii sale. Dar curând fu învinsă. Îi paru că incertitudinea era mai îngrozitoare decât realitatea. Doamnă!" se bălbăia, Marcentin o privi fără să-i răspundă. Doamnă, de ce m-ați legat? Vă promit că n-am să încerc să fug!" Și adăugă cu glas încet. Legăturile astea mă dor, vreți să mă dezlegați? Margentin nu răspunse. Se ridică, se apropie, se așeză în genunchi și își aplecă obrazul deasupra celui al fetei. Și spuse, vezi, lucrez, e pentru tine. Pentru mine? Îți fac o mască. Nu înțeleg, murmură Gilet tulburată. Ascultă, mă asculti? Gilet răspunse cu bătaie de pleoape. Te urăsc, te urăsc pentru că ești fiica acelea pe care o urăsc din tot sufletul. Vreau să o fac pe mama ta să plângă așa cum am plâns eu. Atunci am făcut masca asta. Agită cu un gest triumfător felul umer și mirositor. Ți-am făcut masca asta pe care am să-ți o pun curând sub care îți voi ascunde echipul, ca să nu mai vezi niciodată așa cum este acum. Bucuroasă, alergă să caute oglindă și o apropie de echipul giletei. Privește-te în oglindă. Privește-te bine și admiră-te pentru ultima oară. Privește-te bine. Nu vei mai fi niciodată frumoasă. Niciodată frumoasă, exclamă Gilet, scuturând din cap. Vai, ce importanță are acum frumusețea. Nebuna nu auzi aceste cuvinte. Peste trei zile, masca asta va fi gata. Vrăcitorul napoletan care mi-a vândut ale fia, mi-a zis, trei zile pentru ca fiertul să fie bine împibat. Ai încă trei zile să te admiri, după care se va isprăvi. Te voi duce la mama ta, îți voi scoate masca și îi voi spune Privește ce am făcut din fica ta. Va fi îngrozitor și eu voi râde. Gilet a trăit aceste trei zile ca pe un vis îngrozitor. Nebuna nu o părăsise o clipă, nu o slăbea din ochi. Chiar și noaptea simțea îndreptându-se asupra ei privirea straniu de caldă și profundă ce o îngrozea. În timpul zilei, când Marșentin se apropia de ea, Giler se retrăgea într-un ungher. Atunci groaza un nebunea. Îl striga pe Manfred cu vocea slabă și tremurătoare pe care o au copiii când suferă, dar trebuie spus că nebuna nu atingea. Suspendase masca într-un cui, și uneori se ducea să o privească de aproape, clătinând din cap.